0: Kui ütle, et oled leidnud inimese, kellega tahaksid koos oma elu veeta. Te elutate rannas, kallistate tugevalt, räägite juttu varajaste, hommikutundide nii, armute ja abielute. Aga aastad lähevad mööda ja ühel päeval argielu rutiinisse jõuad autoga koju, istud veel hetke autos ja tabadad mõttelt. Tegelikult enam seda tunnet ei ole. Armastus on otsas. Mida sina sellises olukorras teeksid? Minu nimi on Valdur ja olen üks kolmde koguduse liikmetest. Me oleme praegu seerias nimega Püsi suhtes. Ja eelmises osas rääkis siim teemas, teemal, et miks üldse pühenduda. Tänase kõne on, kui tunnet ei ole. Suhted võivad püsida mitmetel põhjustel, sõprus, majanduslik seotus või lihtsalt harjumus koos olla. Aga ma usun, et enamus meeste nõus, et parimate püsivate suhete tõeline alus on armastus. See on kindlasti nii romantiliste suhete puhul, aga arvan, et sama kehtib ka laste ja vanemate, lähedaste sõprade ja Jumala ning inimeste vahelistes suhetes. Ja võib-olla teelmises osas räägituga ka nõus ja arvad, et püsivad suhted on midagi nii värtuslikku, et tahaksid nende poole püüelda. Ja kui usud nagu mina, et kõige olulisem püsisuhte alus on armastus, siis kuule edasi. Tahan koos sinuga mõelda, et mis armastus siis ikkagi on ja kuidas see aitab meil püsivaid suhteid saavutada. Mis on armastus? Selline hea lihtne teema, mida järgmise 14 minutiga läbi võtta. Kas armastus on tunne? Suur hulk inimese arvab, et armastus ongi see, see tunne. Need on need ilusad livlikad sinu kõhus, mis suure näeratuses on äale toovad, kui mõtled temale. See on see tunne, mis annab sulle võimsematiivad kui Red Bull ja sa valmis vallutama siis kõige kõrgema mäe, et su armastatu võiks lihtsalt õnnelik olla. Ja taustaks kõlab loomulikult Michael Bublé Everything. Ja muidugi võime sama asja vaadata ka biogeemilisest vaatepunktist. See on see tunne, mis tekib, kui su hypotaalemus sinu ajus hakkab rohkes koguses topamiini tootma. See on see tunne, mis tekib, kui vabaneb suur kogus noradrenaliini, mis koos topamiiniga muudavad sind energiliseks, tuisupäiseks ja võimalikid isegi eufooriliseks. Ja samal ajal siis frontaalsagara aktiivsus väheneb, mis vastutab meie pikkaajalise planeerimise ja otsuste tegemise eest. Söökiisu väheneb ja uni kaab. Armastus on lihtsalt nii suur. Ja tsarnane efekt tekib inimestele, kui nad ka tarbivad. tarbivad. Võibolla see ongi armastus. Sellega on ainult üks probleem. See saab kuue kuu pärast otsa. Uuringud näitavad, et selline eufooriline armumine kestab enamike inimeste puhul kuus kuud kuni maksimaalselt kaks aastat ja siis lõpeb. Armastus ei otsa. Me oleme Johannaga praeguseks üle, üle viie aasta abieles olnud, aga enne pulmi käimise ajal oli meile päris keeruline aeg. Me mõlemad vaheldumisi kahtlasime oma suhtes ja olime isegi vahepeal üsna lähedal lahku minemisele. Ja põhjuseid oli erinevaid, aga oli üks periood, kus just see tunnete teema oli see, mis minu küsimusi tekitas. Ma teatsin, et mul on ju hanna vastu tunded, sest ma tahtsin tema ka koos olla, ma mõtlesin tema peale, kui olime eraldi. Ma unistasin ühisest tulevikust ja ükskord, kui ma aknast nägin, kuidas ta väravast sisse tuli, siis käis kõhust jõngs läbi. Aga minu hirm oli selles, et ma ei olnud nii armunud võrreldes sellega, mida ma olin kunagi ammu teismelisena tundnud, siis ma olin pööraselt arvunud üste tüdrukusse, kellega ma ei julgenud isegi rääkida. Ma kartsin, et äkki on vale samm kui ma abielun Johannaga ilma, et sellist tugevat armumist ei ole. Aga aeg läks edasi ja ma sain aru, et suhe peab ju kuhugi välja jõudma, see ei saa paigal seista. Ja ma nägin, et lõpuks ongi kaks võimalust, kas minna lahku või abielnada. Aga ebakindlus oli jätkuvalt suur. Ma organiseerisin Johannale üllatusreisi Norra mägedesse, plaaniga seal abielu ettepanek teha. Aga päev enne reisi sain Johannalt sõnumi, et ta tahab minuga rääkida. Detailidesse laskumata selgus, et tal oli olnud vestus ühe lähedase inimesega, mille tagajärjel ta oli jõudnud praktiliselt otsuse, nii et peaksime suhte lõpetama. Ta oli nõus siiski reisile tulema, arvatas, et see on mingi väike matke järem ka matkarajal. Ja kas teate, mis siis edasi sai? Ma Teagi räägin teile. Kui armastus on tunne, mida meid tegelikult ise väga kontrollida ei saa, siis on asjad natuke halvasti. Kui tunne on, siis on väga äge, aga varem või hiljem saab see otsa või juhtub nagu mulle, et tekib hirm, et äkki on armastust liiga vähe, sest armumise tunne pole nii suur, kui ootasid. Kui ma seda fraasi armastus sai otsa googeldasin, siis leidsin foorumi, kus inimesed siis oma lugusid kirjeldasid. Ma loen teile kolm sitaatiselt. Mul sai armastus otsa, pakkisin asjad ja lahkusin mehe juurest Teine, ühel päeval teatas minu mees pärast umbes 15 aastat kestnud abielu, et tema armastus sai otsa. Ja kolmas, peale 7 aastast kooselu sai mul armastus otsa, aga see vindus ka juba aastaid, millest ma mehele ei rääkinud. Ja nende näidete põhjal tundub, et see ongi palju teaks reaalsus. Armastus on tunne ja kui see saab otsa, siis tuleb ilmselt lõpuks lahku minna, kui sa just suhtes vinduda ei taha. Ja kui ausole, siis mulle tundub, et kui inimesed ütlevad, et me kasvasime lahku, siis taustal on sama idee, ehk siis nähakse armastuse lõppemist ja lahku kasvamist kui elu paratamatud osasid. Tuleme korraks tagasi sissejuhatuses toodud loojuurde, kus sa istud autos ja mõistad, et see tunne on otsas. Kui sinu jaoks armastus ongi ainult tunne, mis sinu kontrollile ei allu, siis üsna loogiline samm olekski suhe lõpetada ja uut tunnet ootama jääda, kes ikka tahab ilma armastusete suhtes pikalt olla. Jeesus Kristus on maailma ajaloo üks tuntumaid armastuse teema õpetajaid, ja laiemalt vaadates on näha, et kogu tema õpetus oligi rajatud armastusele. Ma on välja mõned kohad Piiblist, mis sel teemal räägivad. Johannese 15. peatükis, 12. salmis ütleb Jeesus nii: Minu käsk on see, armastage üksteist nagu mina olen armastanud teid. Kas te panite tähele, et Jeesus ütles kristlastele, et meil on lausa käsk? Ehk kohustus üksteist armastada. Aga see ei lähe küll kokku ideega, et armastus on ainult tunne. Me ei saa ju mingit tunnet käsu peale tunda. Loeme ühe koha veel. Luuka 6. peatükis 27. salmis ütleb Jesus, kui ma ütlen teile, kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma maelasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Ja see läheb nüüd päris keeruliseks, sest vaenlast nähes meil ju küll mingit nünnud armastuse tunnet kõhus ei teki. Et võimalik, et mingi jõngs käib kõhust läbi küll, aga see võib pigem vihaga seotud olla. Et see tähendab, et Jeesuse arvates on armastus midagi enamat kui lihtsalt tunne. Ja viimaks loeme, mida Paulus Jeesuse järgijana armastuse kohta ütles Efeslaste 5. peatükis 25. salmis. Mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Ja ma usun, et siin peitub võtti, mida Jeesus veel armastusal mõtleb. Paulus toob siin näite, kuidas abielu suhtes armastus peaks välja nägema. Mehed peaksid Kristuse eeskujul armastama oma naisi. Ja milline see eeskuj oli, salmi teisest poolest võime lugeda. Otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest. Jeesus lihtsalt ei tundnud mingi sooja armastuse tunnet inimeste vastu, vaid tegi midagi. Ja mitte lihtsalt midagi, vaid ta tegi ajaloo suurima armastuse teo. Ta andis oma elu meie patud eest, et meie võiksime olla vabad patust. Jeesus läks ristile ja suri selleks, et sinul ja minul oleks võimalik olla Jumalaga püsivas suhtes. Johannese 15. peatükis, 13. salmis ütleb Jeesus, ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab oma elu sõprade eest. Ja siit me näeme, et armastus ei ole ainult tunnes ka tegu. Ja mulle tundub, et tänapäeval ajavad inimesed pidevalt segi armumise ja armastuse. Tunded tulevad ja lähevad, aga armastus on midagi enamat kui keemiline reaktsioon ajus. Ja võibolla seda kuulates mõtled, et kas tunded on siis kuidagi ebaajalikud või halvad. Et see ei ole kindlasti minu sõnum. Jumal on kinkinud meile tunded ja sellepärast nad on väga head. Probleem tekib siis, kui oma otsuseid ja suhteid rajame ainult tunnetele. Kuna nägime, kuidas. Tunded teile kunagi lõpuni püsivad, on selle visil vähe tähnale, et saavutame tähendusrikad ja püsivad suhted. Üks hea viis, kuidas tundeid enda jaoks näha, on võtta neid kui sõnumeid, mis ütlevad midagi selle olukorra kohta, kuhu me oleme sattunud. Et kui sa istud seal autos ja tunned, et tunnet ei ole, siis mõistad, et midagi peab ette võtma. Aga nüüd, teades, et armastus on rohkemad kui tunne, avanevad uued võimalused. Ja kui avastame ennast olukorras, kus tunded on jahtunud, siis üks... Võimalus on tuletada meelda seda aega, mille tunded olid veel tugevad. Piiblist näeme näiteks, kuidas psalmides pidevalt meenutatakse Jumala armastuse tegusid, mis toob südamesse tagasi tänu ja armastuse tundeid. Praegus teemat kokkuvõttes oleme jõudnud järjelduse, nii et armastus ei ole ainult tunded, vaid on ka teod. See on juba suur saavutus, sest nägime, et on palju inimesi, kes seda teadmist enda elus ei ole avastanud ja see teeb püsivate suhete hoidmise väga raskeks. Huvitav on isegi see, et 7-aastane tüdruk nele teadis seda juba ammu. Ta ütles nii, et armastus on, kui sa ütled poisile, et sulle meeldib ta särk ja ta kannab siis seda igapäev. Tublinele, see ongi armastus. Kui sa tead, mis teisele meeldib ja teed seda selleks, et talle rõõmu pakkuda, siis väljandad armastust. Isegi siis, kui pead seda vana juba ammu haisevad särki neljandat kuud kandma ja tegelikult see hea tunne särki selge pannes on ammu kadunud, aga sa teed seda siiski, sest te tead, kui väga see sinu kaaslasele meeldib. Okay, ilmselt praktikas on nagu paremaid armastuse tegusid kui igavesti sama särki kanda. Ma olen pulmafotograaf ja olen aastate jooksul kinkinud rohkem kui 200 paarile ühe raamatu. Ja selle nimi on Armastuse viis keelt, autoriks Gary Chapman. Ja ma toon mõned näited enda elust, kuidas need armastuse keeled aitavad meile armastuse tegusid teha ning selle läbi püsivaid suhteid luua. Ja võimalik, et sa oled armastuse keeltest varem kuulnud ja tekib kiusatus järgnevaid mõteid nagu kõrvust mööda lasta. Aga ma palun proovi neid näiteid kuulates mõelda, mida saaksid just sina praktiliselt teha, et enda lähedastele armastust näidata just neile kõnekas keeles. Esimene armastuse keel on tunnustavad sõnad. See on minu jaoks armastuse ema keel. Kui inimesed ütlevad, et ma olen midagi hästi teinud, siis see pakub mulle hästi suurt rõõmu, et tunnen ennast armastatuna. Johanna on õnneks selles väga hea, nii et ma tunnen ennast tihti armastatuna. Kuna olen märganud, et see on paljude teiste jaoks ka oluline, siis mõni aeg tagasi ma proovisin endas juurutada just ühte harjumus. Nimelt igakord, kui märkan, et keegi on midagi hästi teinud, siis teen enda poolt selle väikse armastuse teo ja ütlen talle, et, et mida ta hästi tegi. Ja Ma proovin spetsiifiline olla, sest et see on kõnekam kui selline üldine mingi kompliment. Ja tihti saab öelda seda liveis, aga on olnud mitmed olukordi, kus ma kirjutasin neile hiljem näiteks netideel. Teine armastuse keel on kvaliteet aeg. Püsivate suhete toimimiseks on vaja püsivad suhtlust. Ja meie Johannaga abielus olles pikka aega ei tundnud vajadust, et meil oleks kuidagi eraldi mingi kohtingut aeg. Võimalik, et me suhtlesime igapäevaselt juba nii palju, et see ei tundunud kummalegi vajalik. Aga nüüd on meil lapsed ja see tähendab, et üksteisele keskendunud aega on kordades vähem ja see pärast seadsime sisse iganädalase kvaliteetaja kohtingu näal. Ja selle ajal meie kahepoole aastane tütar Saara veedab siis omakorda kvaliteetajaga oma vanaemaga. Kolmas armastuse keel on füüsiline puudutus ja see on Juhanna jaoks armastuse emakeel. Ta ütles, et hiljuti oli üks olukord, kus ta oli parase kusna väsinud, pinges isegi natukene närvis. Aga kui ma mööda minnest panin talle käe ümber üle, siis ta lausa füüsiliselt tundis, kuidas see pinge tema sees lahtus. Kuna minu jaoks see armastuse keel ei ole nii kõrgel kohal, siis võib kergesti juhtuda, et ma tegelikult ei mõista, kui tähtis see Johanna jaoks on. Neljas armastuse keel on praktiline teenimine. Varem ei mõistnud Johanna, et miks mõned seda nii tähtsaks peavad. Tema jaoks näiteks need kodused majapidamistööd nagu mingi koristamine, söögi tegemine tulid tal nii loomulikult välja ja ei nõudnud nagu mingit pingutust, kuni siis sündis laps ja siis teine. Et pärast seda me tegime pere rutiine ümber ja mina hakkasin tegema ommikusööki, õhtuti koristama Ja see oli Johanna jaoks väga tähendusrikas siis, sest lapsekõrvalt oli see ise väga raske teha ja pakkus palju rõõmu, kui mina neid asju tegin. Ja viies armastuse keel on kingituste saamine, kingituste tegemine. Kingitused ei pea olema alati suured ja kallid. Ükskord korjasin Johannale metsast väikse lillekes ja ta ütles, et tagant järgi, et see oli väga armas, et ma talle selle umbrohu tõin. Ja kingituste teemaga tuleb meeldega üks lugu, mis näitab, et kuidas võib juhtuda, kui sa ei tunne teise inimese armastuse keeli. Nimelt mul oli üks sõber, kellele oli jalgratas pikka aega katki olnud ja ma mõtlesin, et kingitusena ma lasen selle korda teha. Ja kui siis enda arust oma suure hea teo avalikuks tegin, näitasin talle, et ratas on korras. Siis see jääb pahaseks. Ja ma arvan, et probleem oli selles, et ma tegutsesin tema teadmata tema rattaga. Tal oli mingi oma plaan selle korda tegemisega, aga mina sekkusin tema ellu ilma luba küsimata. Õppetund, õpi oma sõprade armastuse keeli tundma enne kui sa tegutsed. Me nägime, et armastus ei ole ainult tunne, vaid see on ka tegu. Aga kas siis see ongi kõik, kas see ongi armastus? Meie lugu Johannaga läks edasi nii, et me sõitsime Tallinasse. Ja läksime lennuki peale, kaks segaduses noort, ühel küll kihlasõrmust taskus, aga tegelikult ebakindlus südames. Johanna sai peagi aru, et tegu ei olnud matkaga, eh, RMK ka matkarajal nagu arvatud, sest me sõitsime riigeselt edasi Norra, matkasime üles mööda me 600 meetri kõrgust Prekeen Stooleni mäge ja iga natukes ajajagand tegime pause, et südamest palvetada Jumale poole, et mõista, mida oleks õige edasi teha meie suhte osas. Jõudsime tippu ja mõne aja pärast seal oles sain aru, et kui me tahame bussi peale jõudumis meid tagasi ööbimiskohta viiks, peame lähiminutite jooksul hakkama tagasi liikuma. Kätte oli jõudnud hetk, mill ma pidin otsustama. Kas teha abi ja või mitte. Ma palusin jumalalt abi, võtsin julguse kokku, laskusin põlvili, et küsida küsimus. Ja Hanna mõtles 7 sekundit, mis tundus olevat mu elu pikkimad 7 sekundit ja ta ütles jah. Ja etkel hetkel me tegime otsuse kihluda, et abielluda ja armastada teine teist rohkem kui teisi inimesi. Ja see on otsus kogu eluks. Jooksime mäe pealt alla ja mina nutsin nagu beebi. Ja selle loobil ma tahan esile tuua armastuse kolmanda olemuse. Armastus ei ole ainult tunne ja tegu, vaid see on ka otsus. Kui me olime otsuse teinud, mida hiljem pulmaste eest kinnitasime, siis see oli tohutult vabastav. Endisid ebakindlused hirmud, said kõrvaldatud sest otsus oli tehtud. Ja tasub tähele tähelepanna, et armastuse tegusid tegime ka enne otsust, aga otsus oli see, mis selle armastuse lõplikult kindlaks muutis. Ja meie elus võib juhtuda olukordi, kus tunnet ei ole, aga pole ka seda jõudu, et teha neid armastuse tegusid. Ja siis tasub mõelda, mis juhtus 2000 aastat tagasi, kui Jeesus Kristus oli oma jüngritega samuti ühe mäe otsas ja pidi tegema olulise otsuse. Aga see otsus ei puudutanud kahte inimest, vaid see puudutas tervet inimkonda seal ulgas sind ja mind. Ta pidi otsustama, kas minna surma, kõigi inimeste, ka sinu ja minu patud eest, et võtta see karistus enda peale ja avada igale soovijale võimalus püsivaks suhteks Jumalaga. Ja uskugi mind, sellist toredat tunnet ristile suremise osas Jeesus, Jeesusel tol hetkel kindlasti ei olnud. Tal oli väga raske ja valvetas, et minu isa, kui see on võimalik, siis möödukuse karikas minust. Ometi, ärgu, sündigu nõnda nagu mina tahan vaid nii nagu sina. Kogu ja raamatus on öeldud, et Jumal on pannud inimese südamesse igaviku. Ma usun, et see on üks põhjus, miks meil on tõeliselt püsivate suhete järgi soo. Elukarm reaalsus on see, et lõpuks meie lähedased me ise sureme. Ainult Jumalaga koos elades võime kogeda suhteid, mis ei lõppe surmaga, vaid kestavad igavesti. Roomlaste kirjas on öeldud, et sest ma olen veendunud, et ei Surmega elu, ei inglidega peainglidega, ei praegusedega, tulevased ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastused, mis on Kristuses Jeesuses meie isendas. Armastus ei ole ainult tunne, ainult tegu või ainult otsus. Mulle meeldib, kuidas keegi selle ühte lausesse sõnastas. Armastus on otsus, mida toetavad teod ja saadavad tunded. Armastus on otsus, mida toetavad teod ja saadavad tunded. Seega Kui sa istud seal autos ja tunnet ei ole, siis tea, et kõik ei ole läbi. Meil on alati võimalus teha otsuse armastada ja seda tegudega kinnitada. Ja päris tihti tulevad siis tunded samuti tagasi. Nüüd on võimalus sul mõelda enda suhete peale. Ja kui osaled kogukonnas, siis järgnevate küsimuste abil tänast teemat mõtestada. Aitäh kuulemast!